0: Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum wa barakatuh. Herzlich willkommen. Heute besprechen wir einen sehr knapp gehaltenen, aber sehr gehaltvollen Hadith, der ebenfalls aus der Reihe der 40 des Imam Anawi kommt. Er heißt im Original, das ist so einfach, dass man es sich leicht merken kann: La darar wa la dirar. Es soll weder eine Schädigung noch eine Vergeltung von Schädigung geben. Oder nach einer anderen Interpretation: Es soll weder einen Schaden noch eine bewusst herbeigeführte Schädigung geben. Dieser Hadith kann in vielfältigster Weise interpretiert werden, ist auch im Viert in der Pflichtenlehre verwendet worden und wird auch in den Grundsätzen zu der Pflichtenlehre mehrfach äh, zu Rate gezogen. Es ist ein Grundprinzip drin. Dieses Grundprinzip es kann sich beziehen auf geistige Inhalte, es kann sich auf praktisches Verhalten beziehen, es kann sich auf Überzeugungen bezüglich Allahs und anderer Dinge beziehen und so weiter und so fort. Beginnen wir langsam. Der Begriff Dharar oder "bar" und ähnliche Formen kommt von einer Grundform darra", die bedeutet, dass ein Schaden geschieht. Schädigen. Es gibt auch einen Gottesnamen, der heißt Abar, derjenige, der wirklich einen Schaden zufügen kann. Der Hintergrund ist jetzt, dass man im Grunde sagt, das ist jetzt die Überzeugungsgrundlage, ohne die Erlaubnis Allahs kann nichts nützen und nichts schaden. Dahinter steht die Überzeugung, Allah subhanahu wa hat die Schöpfung so geformt, so gemacht, dass bestimmte Dinge der Regel entsprechend schädlich sind und bestimmte Dinge auch schaden können. Aber am Ende ist es der Schöpfer, der die Dinge festlegt. Das ist die Grundüberzeugung. Diese Äußerung des Propheten ist jetzt entweder eine Aufforderung zum Handeln oder eine Aufforderung zum Unterlassen, oder es ist eine Aufforderung, eine bestimmte Haltung einzunehmen, oder es ist die Aufforderung, eine bestimmte Überzeugung zu vertreten. Beginnen wir langsam. Wenn wir etwa der Überzeugung sind, dass es weder einen Schaden noch eine Schädigung geben soll, dann könnten wir sagen, in der Schöpfung. Wenn wir diese Aussage so treffen, la es soll also weder einen Schaden noch eine gegenseitige Schädigung in der Schöpfung Allahs geben, dann kann sich das nur auf diejenigen beziehen, die in der Lage sind, auszuwählen. Etwa. Tiere können in dem Falle nicht gemeint sein und auch nicht die Wesenheiten und auch nicht die Naturelemente, die keinen eigenen Willen haben. Einfach darum, die tun, was ihnen von der Schöpfung her bestimmt ist. Allah hat es so bestimmt. Die Dinge passieren so, wie sie ablaufen und hier können wir keine Verantwortung, einem Stein zu messen, der herunterfällt und einem anderen auf den Kopf fällt und ihn verletzt. Wir können auch nicht den Baum verantwortlich machen, der während eines Sturms einen Ast verliert und der Ast trifft einen Menschen oder ein Tier und Ähnliches. Tiere sind in dem Falle auch nicht verantwortlich, weil sie in, im allgemeinen Sinne ihrer natürlichen Veranlagung folgend natürlich andere Tiere reißen und fressen oder Pflanzen niederreißen und Ähnliches tun. Das ist der Punkt. Aber der Mensch ist nicht so. Jetzt ist der Mensch aber ein Teil der Schöpfung. Und dieser Hadith versteht sich universal als eine ganz allgemeine Regelung. Wir können es auch so verstehen. Der Mensch als verantwortliches Wesen ist jetzt aufgefordert, Schaden zu unterlassen. Weder soll er Schaden zufügen, noch soll es gegenseitig zugefügt werden. Man kann auch interpretieren, der Mensch soll einen Schaden nicht da stehen lassen. Wenn ich sage, la barar, dann kann das bedeuten, ich soll nicht einen Schaden hervorbringen. Es kann aber auch bedeuten, ich soll keinen Schaden belassen. Etwa, ich würde feststellen, dass ein anderer Mensch etwas benötigt. Ihm ist etwas kaputt gegangen. Ich könnte ihm dabei helfen, seine Lage zu verbessern. Er hat quasi eine Situation, die ich als darar, als schadhaft bezeichne. Ihm fehlt etwas. Bin ich nicht aufgefordert, im Rahmen der Möglichkeit, im Rahmen des Guten, ihm zu helfen? Nach dem Hadith, ja. Und man merkt, der Begriff Dara muss gar nicht eingeschränkt gemeint sein. Viele verstehen ihn heute als eine reine Aufforderung wie im Fiqh. Da ist er natürlich auch vertreten. Aber das ist nicht die einzige Sinngebung. Ich kann es allgemein sagen, der Mensch, wenn er Schaden sieht, soll diesen Schaden nicht billigend akzeptieren, wenn es nicht sein muss. Wenn ich also zum Beispiel sehe, dass ein Mensch in einer schwierigen Lage ist, die ihm Schaden hervorruft und ich könnte dabei mithelfen, dass diese Lage aufgehoben oder zumindest gemildert wird, dann heißt es, gebe dich nicht mit diesem Schaden so zufrieden. Und der zweite Punkt, dirar und keine gegenseitige Schädigung oder keine Vergeltung von Schädigung. Aber ich würde sagen, die Vergeltung von Schädigung ist eine kritische Übersetzung, äh, trifft es nicht immer. Das Wesentliche ist bei dirar. es bedeutet im Arabischen gegenseitig. Die Menschen können sich auch zum Beispiel gegenseitig schaden, ohne ausdrückliche Absicht. Und dennoch fügen sie Schaden hinzu durch Nachlässigkeit. Wir nennen das die Verantwortlichkeit aufgrund von Nachlässigkeit. Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir ein einfaches Beispiel, das ist in der Pflichtenlehre einfach auch bekannt, ich würde jetzt zum Beispiel einige Pflanzen haben, ich entsinne mich da an bestimmte Baumarten, die große Blätter haben. Wenn die Blätter nass werden, hier in unserem mitteleuropäischen Klima, dann ist es sehr leicht möglich, dass Leute darauf ausrutschen. Ich habe sowas auch schon gesehen, das kommt durchaus vor. Darum gilt die Regel, dass Blätter beseitigt werden müssen. Habe ich zum Beispiel ein Grundstück und die Blätter des Baumes fallen außerhalb herunter, einfach weil der Baum seine Äste über mein Grundstück hinausstreckt und andere fühlen sich durch die Blätter die auch irgendwann ver, äh, verwelken, belästigt. Dann bin ich eigentlich nach geltendem Recht und nach gelt geltender Forderung, auch islamisch gesehen, verpflichtet, dass ich diese Blätter beseitige. Zum einen gehören sie mir und zum anderen bin ich aber auch verantwortlich dafür. Ich würde sagen, dass ich jetzt einem anderen Schaden herbeigefügt habe. Was könnte passieren, wenn zum Beispiel zwei Nachbarn miteinander im Streit liegen? Der Fall ist bekannt, kommt leider auch häufig vor. Beispielsweise der eine Nachbar hat einen Baum, der immer wieder Blätter auf das Grundstück des anderen herabregnen lässt und die Blätter verderben und machen dem Nachbarn Mühe. Der Nachbar, der jetzt als mehr oder weniger als belastet oder steht, würde jetzt dem ersten Nachbarn, dem Nachbarn des Baumes sagen, sag einmal, kannst du nicht die Blätter beiseite fegen? Wir kennen uns ja. Jetzt würde der Baumbesitzer sagen, kommt nicht in Frage. Das machst du. Und jetzt würde der andere Nachbar, der sich als geschädigt sieht durch die Blätter, dem Baum schaden. Er würde anfangen, Äste abzureißen. Und zwar nach dem einfachen Muster. Die Äste, die jetzt über meinen Grundstück rüberkommen, die säge ich jetzt ab oder reiße ich ab. Der Baum verträgt das aber nicht und wird jetzt krank. Oder ist sogar dabei einzugehen. Hat jedenfalls einen Schaden. Und jetzt würde der baumbesitzende Nachbar sagen, du hast meinen Baum geschädigt. Und jetzt geraten die beiden darüber in Streit. Oder ein anderes Beispiel. Das ist auch bekannt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Fruchtbaum haben, einen Apfelbaum sagen wir mal zum Beispiel, dann ist die Frage, wem gehören denn die Äpfel, die an den Ästen wachsen, die über das Grundstück des baumbesitzenden Nachbarn rüberwachsen? Und jetzt würde zum Beispiel der erste Nachbar darauf bestehen und sagen, alle Äpfel, die über das Grundstück hinausgewachsen sind, die also auf deiner Seite liegen, gehören mir auch, denn es ist mein Baum. Ich sorge für den Baum, ich habe ihn gewässert, ich habe alles andere gemacht, ich habe ihn gepflegt. Entschuldigung, das ist meins. Und der zweite Nachbar, der Nachbar, auf dessen Gelände jetzt einige Äste mit Äpfeln rübergewachsen sind, würde jetzt sagen, Entschuldigung aber, dein Baum wirft auch Blätter. Ich habe im Winter auch den Dreck davon. Und es ist ganz logisch, dass mir eigentlich auch die Äpfel gehören sollten, die hier rübergewachsen sind. Darüber würden sie jetzt in Streit geraten. All diese Fälle machen deutlich, der Hadith, der von Dirar spricht, von gegenseitiger Schädigung, betrachtet die Beziehung von Menschen, die einander entweder positiv entgegenkommen können oder darauf verfallen können, einander Schaden zuzufügen. Beide Fälle werfen jetzt bestimmte Fragen auf. Und das ist im Propheten-Hadith auch irgendwo gesagt. Die Grundsituation des Lebens ist Bedürftigkeit. Wir alle sind bedürftig. Nahrung, Kleidung und andere Dinge. Und wie oft kommt es vor, dass ein anderer etwas hat, was wir gebrauchen könnten und was er uns aber verweigert? Hier entstehen in der Regel Streitfälle. Und wenn nun jemand sich als geschädigt ansieht, Stichwort, ich könnte die Äpfel in unserem Beispiel gut gebrauchen. Ich wäre auch bereit, die Blätter zur Seite zu tun. Du aber willst mir nur die Last übrig lassen und die Äpfel, die, wie ich finde, mir durchaus zustehen könnten, die gönnst du mir auch nicht dann gönne ich dir deinen Baum auch nicht. So entstehen Hass und Missgunst. Hier entsteht etwas, was wir als Dirar im Arabischen bezeichnen. Das ist auch der übliche Fall, wo Streitigkeiten unter Nachbarn ausbrechen. Ein anderes Beispiel. Ein häufiges Beispiel. Jemand, der mit uns verknüpft ist, tut etwas, was uns in Probleme bringt. Parademäßig ein Kind zerwirft einen mit einem Stein oder zerschießt mit einem Fußball die Scheibe eines Nachbarhauses. Was passiert jetzt? Sinnvoll wäre, dass man sich eigentlich mit den Nachbarn einigt. Was aber, wenn das nicht passiert? Oder was zum Beispiel, wenn der Nachbar in Eigenregie äh, sich äh, übel unserem Kind gegenüber äußert und jetzt stehen im Grunde Recht gegen Recht. Und das führt jetzt zu Unrecht gegenüber Unrecht. Viele Nachbarkeitsstreitigkeiten entstehen so. Wenn man aber eine gute Grundhaltung hat, dann sagt man, wenn das nicht mit bösem Willen passierte, dann ist das ein kleiner Unfall, dann ist das ein Missgeschick. Man wird sich da unter guten Nachbarn einigen können. Dem Propheten schwebt also bei diesem Hadith nicht unbedingt nur etwas Formales vor, sondern es geht eigentlich um ein gesellschaftliches Konzept. Das heißt, eine Gesellschaft, die geprägt ist, zumindest durch gegenseitiges Verständnis und ein vernünftiges Verhalten, will sowohl Schaden wie auch gegenseitigen Schaden nicht. Weil es am Ende eine schlechte Situation für alle ergibt. Aus zwei Gründen heraus. Selbst wenn es mir, und da gibt es viele Hadithe zu dem Thema, selbst wenn es mir gut geht, aber ich weiß, dass es meinem Nachbarn schlecht geht, dann führt das zu einem gesellschaftlichen Ungleichgewicht. Jetzt braucht es nur noch ein ganzes Stadtviertel zu sein, dem es schlecht geht, während es den anderen Stadtvierteln gut geht. Das kann im Ganzen nicht gut gehen. Das ist unmöglich. Das heißt, der Schaden wird früher oder später dazu führen, dass die, die sich einen Schaden, einem Schaden ausgesetzt sehen, sagen, entweder es wird uns besser gehen oder die Mehrheit interessiert sich für uns nicht, dann wird es der Mehrheit bald auch schlecht gehen. Das passiert sehr häufig, gerade in Stadtgesellschaften, in Dorfgesellschaften und in kleinen gesellschaftlichen Gruppen. Und dem Propheten schwebt hier die Urgemeinschaft der Muslime vor, die ja vergleichsweise klein war. Eine solche Gemeinschaft könnte sehr leicht zerstört werden, zersprengt werden durch ein solches Verhalten. Der zweite Punkt hat einen moralischen Impact, eine moralische Bedeutung. Es bedarf ja auch einer bestimmten Grundeinstellung in der Seele eines Menschen, dass er Schaden zufügen will. Das ist nicht der natürliche Impuls. Der natürliche Impuls beim Menschen ist doch, ich möchte zumindest in Frieden gelassen werden und ich bin auch bereit, das meinem Nachbarn zuzugestehen. Und... Ich brauche manchmal Sachen, da wäre es doch wohl sinnvoll, dass mein Nachbar mir auch ein bisschen hilft. Und es ist selbstverständlich, dass ich dem Nachbarn auch helfen wollte. Das wäre ein natürliches Verhältnis. Alle Dinge, die dieses natürliche Verhältnis zerstören, müssen vermieden werden. Heißt, der Prophet sagt hier im Grunde, wir reden nicht über das formale Schaden und Schaden wollen, sondern wir müssen eigentlich alles vermeiden, was zum Schaden hinführt, und was zur gegenseitigen Schädigung führt. Denn er sagt, La barar. diese La-Form, ist eine sogenannte absolute Verneinung. Damit bedeutet es nicht nur die Sache selbst, sondern alles, was damit verknüpft ist. Das ist analog zu sehen der Shahada, die hier indirekt mitschwingt. Wenn ich sage La ilaha illallah, dann meine ich damit nicht nur eine konkrete Gottheit. Es gibt also keine konkrete Gottheit außer Allah, sondern ich sage auch, es ist. ...darf für den Muslim auch nichts geben, was er an die Stelle eines Gottes setzt. Wenn ich sage, das Geld ist mein Gott, dann habe ich diese Regel, la ilaha illallah, verletzt. Das bedeutet, ich muss gar nicht mehr offiziell einen anderen Gott anbeten, ...aber wenn ich mich so verhalte, als ist etwas anderes das Wesentliche in meinem Leben und nicht Allah, ...habe ich bereits diese Regel gebrochen. In dem Sinne, wenn es hier im Hadith heißt, la barar, dann bedeutet das nicht nur, der konkrete Schaden soll nicht sein... Sondern es soll auch nicht sein, was zu diesem Schaden hinführt. Und wenn es heißt, dirar, keine gegenseitige Schädigung, dann bedeutet das auch, ich soll dafür sorgen, dass es auch gar nicht erst dazu kommt, dass eine solche gegenseitige Schädigung naheliegt. Das ist also ein Hadith, der vom Formalen abgesehen Gesellschaftsbedeutung hat und der im Grunde dahin zielt, das Zusammenleben der Menschen gut zu gestalten. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch mit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.